0: Здравейте! Аз съм Помена, а вие сте с Ден, подкаст, част от мрежата на Говори Интернет. Днес ще чуете за наводнението в Нью Йорк, как фалшиво NFT на банк си бе продадено за над 300 000 долара и последните развръзки около книгата на Петър Илиев. Четвъртък, септември, втори ден. Нов статус на Слави Трифонов във Фейсбук привлече медийното внимание и отново го насочи към юриста Петър Илиев, който беше номиниран за министр в два от проекто Кабинетите на Има такъв народ и според източници на няколко медии е щял да бъде предложен и за премиер от партията. Припомняме, че бяха подадени сигнали за плагиатство към книгата на Петър Илиев, като обвинението беше, че е изплагиатствоно съдържание от научния труд на негова колега от Софийския университет, а именно доктор Наталия Киселова. Самата Наталия Киселова отрече да е подавала сигналите. Илиев и членове на «Има такъв народ» заплашваха с съд всеки, който излезе с името си и отправи подобно обвинение. Самият Илиев в телевизионно интервю каза, че става въпрос за казус, чийто правен статус е с изтекла давност. В последните дни отново се заговори за случая, след като медии и юридически общности съобщиха, че книгата на Илиев е върната на пазара, но с 80 страници по-малко. В статуса си лидерът на Има такъв народ коментира искане на националната полиция към издателя на Илиев, нова звезда, да получи информация за въпросният научен труд. Според Трифонов това действие е поръчка и има за цел да смачка Петър Илиев и да уязви Трифонов. Лидерът на Има такъв народ продължава с обещание да се погрижи за Петър Илиев, както и да се погрижи за този, който е подал сигналите срещу Илиев. Удочнява, че това ще се случи по закон и ако всичко това не изглежда достатъчно драматично, часове по-късно от гражданското движение Боец, известно със силно критичната си позиция към управлението на ГЕРБ, публикуваха статус във Фейсбук, в който заявяват, че именно те са подали сигнала срещу Петър Илиев. Според Боец сигналът не е имал за цел да уязви никого, а да се намери истината и да се бори корупцията. Боец поставя под въпрос защо ако има такъв народ се борят срещу корупционни и противозаконни практики, то те не са поискали да бъде направена въпросната проверка на книгата, за да се оборят твърденията за плагиатство. В момента сигналите за плагиатството се разглеждат както в етичната комисия на Софийски университет, така и от прокуратурата. Министерството на здравеопазването днес обяви за нови противоепидемични мерки. От 8 септември се забраняват фестивалите и съборите, а заведенията ще трябва да затварят в 22 часа. Кината и фитнес-залите ще работят на 50% капацитет. Изключение от тези ограничения се прави, ако целият персонал и всички посетители са вакцинирани, имат отрицателен тест или са преболедували. В този случай обектите могат да работят в пълния си Капацитет. На този етап учебната година започва присъствено. Според Здравното Министерство мерките се налагат заради увеличаващите се случаи, а вече почти 100% от изследваните положителни проби у нас са на делта варианта на COVID. Новите случаи за денонощието са 1745. Направени са близо 25 000 теста, като 7% от тях са били положителни. Починали са 54-ма човека, а над 3800 се лекуват в болници. Вакцинираните през последното денонощие са 12 000 души. Здравните власти у нас продължават да призувават за вакциниране на повече хора, а ново изследване, публикувано в медицинският журнал УАНСЕД, показва, че шанса Вакцинираните, които се заразят, да имат симптоми на COVID-19 е 50% по-малък. Много по-ниска е и вероятността да се разболеят тежко или да се стигне до болница. Здравните агенции на Европейският съюз публикуваха позиция, призоваваща държавите членки да обмислят и да се подготвят за поставяне на трети бустерни дози от ваксината за хора с силно отслабена имунна система. Според здравните специалисти на този етап няма спешна нужда от прилагане на бустерни дози на напълно вакцинирани хора с нормална имунна система. В Нью-Йорк е обявено извънредно положение, след като ураганът Айда предизвика наводнение в града. Остатъците от бурята нахуха в региона в четвъртък и доведоха до смъртта на поне 8 души, както и до разрушени домове и прекъсване на метрото. Синоптици определят събитието като историческо, а количеството дъжд, което се е изсипало над града като рекордно. Властите предупреждават жителите на града да останат в домовете си, а видеа разпространени в социалните мрежи показват множество бедстващи хора. Прогнозите са дъждовете да намалеят в четвъртък и петък. Хайтек четвъртък с вивако. Фалшиво, NFT на Banksy бе продадено за над 330 000 долара през сайта на твореца. Хакер е публикувал линк за онлайн наддаване на сайта на Banksy. Надаването е приключило, след като един от участниците е предложил с 90% повече от останалите и е заплатил огромната сума, използвайки криптовалутата Ethereum. Екипът на Banksy е отрекал твореца да е създавал NFT произведения. След като е станало ясно, че наддаването е било измама и медиите са го отразили, хакерът е върнал цялата сума на измаменият купувач. Той обаче е загубил близо 5000 паунда в такси за транзакцията. Google разработва процесори за лаптопите и таблетите си, съобщава Капитал, цитирайки Nikkei Asia. Ходът на американската компания се възприема като заявка за амбициите й в разработването на хардвер и път към повишаване на конкурентоспособността й. Според източници на японското издание, Google планира около 2023 година да пусне процесори за лаптопи и таблети, които да работят с операционната система Chrome. От Google също така съобщиха, че за първи път ще използват чипове собствено производство в предстоящата серия смартфони Pixel 6. Изпълнителният директор на Apple Тим Кук е получил 750 милиона долара премия, пише BBC. Огромната сума е част от сделка, която Кук е сключил с Apple, когато преди 10 години е поел управлението на компанията от съоснователят и Стив Джобс. Част от условията Кук да получи премията са били Apple да увеличи стойността на акциите си, което компанията е направила и то с 1200% от 2011 на сам. Кук е получил милионите под формата на акции в компанията, а източници на BBC показват, че Кук вече е дарил почти 10 милиона за благотворителност. Изпълнителният директор на Apple е един от милиардерите, които са заявили, че ще дарят цялото си богатство преди смъртта си. Вие слушахте подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет. Епизода подготвихме аз, плъмена Кромова Петкова и Димитър Панайотов, а аудиомонтажа направи Антон Велев. ДЕН е независима медия, която разчита на вас, слушателите си. Можете да ни подкрепите, като станете наш патрон в patreon.com Говори Интернет и изберете опцията ДЕННИК. Срещу 5 долара на месец ни помагате да станем по-добри и получавате достъп до нас и до цялата общност на Говори Интернет.